0: Um, de eerste vraag die ik wil stellen aan mijn eerste gast. Um, meneer Isabella, heeft u na al die gesprekken met Omroep Houten al een beetje een rood stralingsoor?
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik, ik zou bijna willen zeggen, ik voel me helemaal thuis uh, bij Omroep Houten, uh, want het is een vertrouwd onderdeel van mijn uh, dagelijks ritme.
0: Nou, dat is heel mooi. Het is ook fijn dat u uh, altijd bereid bent en uh, ook in staat bent om ons te woord te staan, om onze luisteraars in heel Houten en ook uh, daaromheen te informeren over de laatste stand van zaken. Um, ja, ik neem aan dat u gisteravond om zeven uur ook voor de televisie zat om te kijken naar Mark Rutte.
1: Jazeker, want het, uh, het was natuurlijk een belangrijk moment uh, en ook een moment waar we met z'n allen naar uit hebben gekeken. Ik denk dat het voor een aantal mensen een, nou, een sterke opluchting met zich meebracht, maar voor heel veel andere mensen toch ook een teleurstelling. Omdat eigenlijk is de boodschap dat alle maatregelen blijven bestaan op een paar kleine uitzonderingen na.
0: Ja, wat we op dit moment zien, ook op Facebook en op Twitter... is dat er aan de ene kant heel instemmend wordt gereageerd... op de bijdrage van Mark Rutte, ook de wijze waarop hij dat doet. Het begrip wat hij vraagt en ook dat hij aangeeft... dat het moeilijk is om dit soort beslissingen te nemen. En aan de andere kant begint zo langzamerhand heel voorzichtig... her en der er toch ook wel een klein beetje kritiek te ontstaan. Omdat mensen natuurlijk steeds langer in deze situatie zitten... en ook de gevolgen daarvan steeds meer ondervinden. Ja, een van die kritiekpunten is dat... Die ...jongeren aan de ene kant straks uh, voor de helft naar school mogen. Dat wil zeggen, de ene helft van de klas uh, een paar dagen in de week... ...en de andere helft ook een paar dagen in de week. Maar dat ze wel tegelijkertijd mogen sporten op het sportveld in wat grotere groepen. Um, hoe, hoe zit dat nou precies? Wat vindt u daarvan?
1: Ja. Nou kijk, wat ik wat ik zelf uh, uh, toch maar even de woorden van de, de premier gehaald... ...voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. Dat is denk ik ook de insecten van het kabinet... En dan zie je tegelijkertijd met al die, uh, al die maatregelen die met elkaar in verband staan... dat ze uh, op een paar kleine dingen ook wat inconsequent lijken te zijn. Hè. Laat ik het voorzichtig zijn. We hebben als burgemeesters ook al deze vragen... ook weer uh, richting uh, het regionaal beleidsteam gebracht... Hè, waar al dit soort zaken ook voor de burgemeester... voor de afgestemd onder leiding van de burgemeester van Utrecht... Hè, onze regio-burgemeester. Uh, dit, dit is er zomaar één. Uh, wel je kinderen naar school mogen sturen om de dag... Uh, en ze ook toe mogen laten staan, kinderen tot 12 jaar, dat ze buiten met elkaar mogen spelen en sporten. Uh, onder begeleiding van een club. Uh, ja, hoe behoudt ze dat tot elkaar? Ja, ik weet het niet. De, de, het kabinet heeft deze keuze gemaakt op basis van allerlei adviezen van deskundigen. En ook uh, in overleg met de schoolbestuurder. Want het zal ook te maken hebben met van, kun, kunnen de scholen het allemaal aan. Dit is eruit gekomen. En we gaan zien wat dat betekent de komende tijd.
0: Ja. Ik snap uw woorden. Ja, kijk, ik heb begrepen dat er in dat bovenregionale boven beleidsoverleg... onder andere ook is gesproken over de vraag... Van, zou je niet bepaalde culturele instellingen inmiddels kunnen openen? Ik heb het dan bijvoorbeeld ja. over een museum. Als je kijkt naar het Rijksmuseum... daar kun je toch redelijk goed, omdat er in bijna iedere... De zaal normaal gesproken wel supposed te staan, kun je de crowd om het even in het Engels te zeggen, redelijk managen. Um, en zo zijn er natuurlijk wel meer musea en instellingen waar je op zich met enige moeite uh, wel dingen zou kunnen regelen. Ja,
1: maar de minister-president heeft wel iets heel belangrijks over gezegd. En dat betekent, dat, dat is dat zodra je dit soort voorzieningen weer openstelt, die dus eigenlijk niet de lokale functie hebben, maar ook bovenlokale en een rijksmuseum trekt mensen vanuit de hele wereld aan, om het toch maar en dat geldt ook voor andere musea... Ja, dan krijg je allerlei reisbewegingen op, uh, op gang. En dan komen mensen meer op straat. En de oproep is toch nog steeds van dit kabinet en de richtlijn... blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit huis... en als u niet op straat hoeft te zijn blijft u dan ook echt binnen. Uh, en dat is natuurlijk wel de kernboodschap die eronder ligt. Hè? Al die maatregelen zijn nog steeds van kracht. Uh, houd anderhalve meter afstand als je in de buitenruimte bent. Maar het liefst doen we dat niet met elkaar. Dus ja, als je dan een museum openstelt. Dan roep je en dan nodig je eigenlijk uit. Aan mensen van komt u maar naar buiten. Gaat u maar op pad. Hè? Gaat u maar het OV in. Of gaat u maar in de auto zitten met een aantal mensen. Dat kan op dit moment niet. Nee. Er is nog steeds geen medicijn tegen het virus. Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat het virus niet verder komt. En die verder wordt overgedragen. En daar zijn deze maatregelen voor opgericht en ook voor bedoeld.
0: Ja, we gaan uh, straks verderop in deze uitzending ook nog even praten met Joost Uiterwaal van de Houtse Ondernemersvereniging. Okay. Um, ja, ik kan me voorstellen dat als je ondernemer bent in Houten, dat je dan hebt gedacht van nou. Een paar weken, oké, okay, nog een paar weken. Um, maar ondertussen zie je natuurlijk ook wel een beetje je bankrekening uh, leeg raken. Omdat op een gegeven moment van de ene maand naar de andere maand de huur wordt geïncasseerd. Je moet je personeel uitbetalen. Dus uh, verwacht u nou dat in deze ronde, om het maar even zo te noemen... Uh, dat dat veel houtse ondernemers ook de kop gaat kosten?
1: Nou, ik hoop het niet. Uh, en ik hoop dat, uh, dat we met elkaar uh, zo kunnen regelen... dat ook onze lokale horecaondernemers, maar ook andere ondernemers, onze ZZP'ers dat we het met de rijksmaatregelen... want er komt ook een nieuwe ronde weer van steunmaatregelen vanuit het kabinet. En ik hoop eigenlijk dat we ook vanuit de lokale gemeente... die ook uh, het kabinet natuurlijk met allerlei vragen bestoken om daar rekening mee te houden... we hebben ook aangegeven dat, dat er ook oog en zorg zou moeten zijn voor onze lokale kleine ondernemers... Uh, die toch op alle mogelijke manieren proberen met alle creativiteit die ze hebben. En we zien er ook in Houten hele creatieve voorbeelden van... Uh, ...dat we toch proberen om ook met de steunmaatregelen uit het Rijk en wellicht aangevuld met nog een aantal lokale maatregelen... ...dat we de ondernemers op de een of andere manier een steuntje in de rug kunnen blijven geven... ...dat ze die periode kunnen overbruggen, want daar gaat het natuurlijk om.
0: Ja, ja ik, ik snap
1: dat. Maar dat, maar ja. dat het een hard gelag is voor onze ondernemers en voor al die andere partijen die nog steeds niet open mogen vanuit het kabinet... ...dat snap ik natuurlijk ook heel goed. Ja, want je ziet het door je vingers heen glippen. En dat is natuurlijk niet wij aan, aan gewerkt en gebouwd hebben. Het is vaak levenswerk van mensen waar we het over hebben.
0: Ja, precies. En je ziet natuurlijk ook dat er toch wel wat mensen uh, wat verzeld raken in bureaucratische uh, systemen verkeerd ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel. Uh, geld wat misschien verkeerd is overgeboekt naar de verkeerde rekening. Uh, dat soort zaken. Uh, is het nou zo dat. Ik
1: hoop dat, ik hoop dat, dat de uitzonderingen zijn hoor. Want uh, volgens mij wordt het zowel vanuit het Rijk en zeker ook vanuit uh, de gemeente geprobeerd om alle flexibiliteit te, te hanteren die we nodig hebben... Om, om mensen een helpende hand te bieden.
0: Ja, want ik neem aan dat de ondernemers ook nog wel steeds kunnen bellen met de gemeente... en daar ook te woord worden gestaan?
1: Ze worden, er is gewoon bezetting. Onze contactpersonen richting organisaties, maatschappelijke, dan wel ondernemers... zijn gewoon allemaal aan het werk. Wel Weliswaar vanuit huis, maar er is gewoon contact mogelijk. En we hebben natuurlijk ook een coördinatie corona het ingesteld om ook je vragen per mail nog naar ons toe te kunnen sturen... dan zorgen we ook dat het direct wordt uitgezet bij de betreffende adviseur... en dan komt het met een advies richting het bestuur.
0: Ja, helemaal goed. Laten we eens even kijken naar wat praktische zaken. Um, het sporten. We hebben in Houten een aantal sportvelden. Uh, in de elleboog of hoe je het ook wilt noemen aan de, aan de zijkanten van Houten. Um, daar is nu de, de regel dat jongeren daar wel uh, met elkaar mogen sporten. Um, ouderen niet. Ik neem toch aan dat jongeren ook wel moeten worden begeleid door een ouderen. Um, hoe gaat dat precies? Is het de gemeente die nu de sportverenigingen gaat benaderen... en gaat uitleggen wat daar de bedoeling is? Of moeten de sportverenigingen dat zelf uitvinden... Nou, het, mooi
1: dat, uh, het mooie is dat de vraag die u nu stelt... inmiddels natuurlijk direct is opgepakt door onze wethouder Sport. Uh, en die heeft vanmiddag al overleg met uh, de besturen van een aantal grote sportverenigingen, Juist om te kijken, want er is door, de, door het kabinet gezegd... De gemeente pakt nou regie. Nou, dat is gisteravond uitgesproken. En gisteravond zijn de eerste bewegingen al door onze adviseurs in gang gezet... om vandaag al uh, het overleg te kunnen voeren met elkaar. Dus de wethouder Sport zal vanmiddag al met de sportverenigingen bespreken... Hoe ga je dat wel op een goede manier doen? Wat verwachten we van elkaar? Wat kan wel, wat kan niet? En uh, kan de sport ook nog wat voor het onderwijs betekenen? Hè? Als het gaat over ruimtebeschikten stellen of omgekeerd. Dus daar gaat de wethouder vanmiddag over spreken. En ik hoop uh, daar morgen weer iets over te kunnen vertellen in de uitzending.
0: Nou, dat is mooi. Want ik wou inderdaad net vragen of u daar een persbericht over uit gaat brengen. De wethouder Sport, dat was wethouder? Van Ah, ja, die blijft natuurlijk gewoon zitten, want u heeft gisteren in coronacrisistijd de laatste, raadse, of de laatste uh, collegevergadering meegemaakt met wethouder Geerders. Wat mij opviel was dat hij een hele mooie taart heeft gekregen met het volledige, voltallige, um, inmiddels niet meer complete college erop. Dus inclusief Jana Smit. Ja,
1: dat klopt. Uh, We zijn natuurlijk uitgegaan van de start van dit college en dan, dat was de samenstelling van het college op dat moment. En we vonden het natuurlijk ook heel gepast om, om wethouder Geerdes met, met nou toch enige uh, charme uh, de uitgeleider te doen vanuit dit gemeentehuis. Uh, het is allemaal difficult, maar we hebben ervoor gekozen om uh, gisteren met ruim twee meter afstand aan de college tafel te zitten. Dat kon ook, want we zijn niet zo heel groot. Uh, en daarmee hebben we toch ook gewoon aandacht besteed aan het vertrek van uh, deze wethouder die tien jaar lang wethouder is geweest in de gemeente. En achttien jaar actief is geweest in de lokale politiek.
0: Ja, want ik neem aan dat er, dat stond volgens mij ook op Facebook, dat er een afscheidsreceptie wordt gehouden voor de wethouder. Maar dat betekent dus ook dat die gecombineerd kan worden met afscheid van mevrouw Smit?
1: Vanzelfsprekend neem ik van beide wethouders die vertrokken zijn afscheid zoals dat hoort. Uh, en dat geldt ook voor Jana Smit, die krijgt uh, ook, dat geldt zeker voor hermageerders.
0: Ja, uh, u viel heel even weg, maar volgens mij bent u er nu weer. Uh, het boodschap is duidelijk, afscheid voor beide wethouders. Ja, u had gisteravond een uh, spannende avond op het gemeentehuis. Want er was de eerste uitzending van een ronde tafelgesprek via MS Teams... En ik heb begrepen, ik heb niet alles helemaal kunnen bekijken, omdat in de andere gemeenten er ook vergaderingen waren. Dat zult u begrijpen. Maar ik begreep dat er wel wat haperingen waren. Ik maak me daar een beetje ja, zorgen is...
1: over. U ook? Nou, nee, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Het is, uh, het is ook wennen en zoeken met elkaar hoe dit loopt. Uh, we hebben natuurlijk met Notibus uh, afspraken gemaakt. Hè. Dat regelt de griffier, daar weet u ook alles van. Uh, en dat, uh, ja, dat, daar kan natuurlijk de techniek dan natuurlijk altijd een keer een hapering betonen. Dat was zeker gisteren aan van begin. Uh, maar ik heb begrepen dat zeker het laatste weekend hier uh, het goed te volgen was en ook de uitzending goed gestreamd kon worden. Uh, nou ja, ook hier uh, zal de G4 natuurlijk het werk doen om te zorgen dat bij een volgende uitzending het in één keer vanaf het begin goed gaat.
0: Ja. En daar is hij natuurlijk ook weer afhankelijk van, uh, van hoe dat allemaal verder gaat verlopen. Ja, over gevier gesproken, want uh, er zit op dit moment een interim G4 bij u. Uh, is er al een nieuwe beoogd of ligt die hele procedure stil op dit moment? Nou,
1: de procedure is uh, stilgelegd, omdat, uh, maar er zijn brieven al binnen. Dus uh, ik heb ook als voorzitter van de gemeenteraad uh, aan de zogenaamde werkgeverscommissie, bestaande uit een aantal raadsleden, gevraagd of het toch niet mogelijk is om de procedure weer gewoon te hervatten. Uh, want we hebben inmiddels gezien dat je met MS Teams uh, eigenlijk hele goede gesprekken kunt voeren en zeker... Als dat in wat kleine gezelschappen is. Dus die praat van mij staat gewoon uit bij de werkgeverscommissie van de gemeenteraad.
0: Ja, dus op het moment dat je als VVD een wethouder kunt organiseren digitaal, dan zou het voor een G40 ook moeten lukken.
1: Dat lijkt mij zeker
0: mogelijk. Ja, nog een uh, laatste vraag terug naar de corona-zaken. Uh, um, er was wat verwarring bij die persconferentie over uh, tandartsen en mondhygiënisten. Want de minister-president zei van, ja, die waren eigenlijk altijd al open. Nou, ik weet niet hoe het met uw tandarts is. Ik ben over die van mij buitengewoon tevreden. Maar die is wel dicht, al een behoorlijke tijd.
1: Ja, die van mij ook. Uh, en ik uh, zie eigenlijk uh, in de krant, die hebben volgens mij nog even goed de vragen nagekeken. In de krant van vandaag zie ik uh, echt staan op van alle contactberoepen mogen alleen tandartsen en mondhygiënisten aan het werk. Kappers blijven dicht. Uh, dat geldt ook voor uh, fysiotherapeuten en, uh, en tattoo shops en dat soort zaken. Maar blijkbaar mogen de tandartsen en de mondhygiënisten weer aan het werk.
0: Nou, ja, Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Want uh, op het moment dat je daar heel lang geen aandacht aan besteedt... dan kan dat wel uh, langdurige schade opleveren. Zeker op het moment dat ja. je gaatjes hebt of andere problemen. Goed. Um, nog één vraag aan u tenslotte. slotte. Uh, wat staat er vandaag verder op uw programma in de agenda?
1: Ik heb uh, vanochtend wel weer wat overleg gevoerd. We zijn bezig om te kijken hoe we de nieuwe maatregelen van het kabinet natuurlijk gaan vertalen naar de houten situatie. En wellicht mag ik ook van deze gelegenheid gebruik maken. Wij blijven als gemeente gewoon open. We hebben onze dienstverlening netjes op gang. Uh, dus we vragen ook van de mensen wat begrip voor de maatregelen zoals ook weer uh, blijven gelden. Uh, nou, ik heb alle begrip dat dat soms wat tot weerstand kan leiden en soms zelfs tot boosheid. Maar ik wil toch oproepen om uh, zich te gedragen naar onze medewerkers, zowel van de politie, onze handhavingsambtenaren, maar ook onze medewerkers op het afvalscheidingsstation, de gemeentewerf. Uh, deze mensen doen gewoon hun werk, dus blijft u vooral vriendelijk. Dan kunnen wij ook onze dienstverlening gewoon keurig in stand
0: houden. Nou, lijkt me een mooie afsluiting van uh, dit interview. Wederom uh, hartelijk bedankt. En uh, graag, graag tot de volgende keer. Burgemeester tot Isabel. Morgen. Burgemeester van Houten, tot morgen.
1: Fijne middag.